0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: In vielen Operationssälen gehören Roboter mittlerweile zur festen Ausstattung. Sie bringen für die Patientinnen und Patienten viele Vorteile mit sich und auch für die Operateure. Darüber spreche ich heute mit Professor Tobias Keck. Er ist Direktor der Klinik für Chirurgie im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Herr Professor Keck, Sie sind Spezialist für Viszeralchirurgie, also Eingeweidechirurgie. Bei welchen Eingriffen kommt bei Ihnen der Roboter zum Einsatz?
0: Der Roboter ermöglicht uns, minimal invasive Chirurgie in diesen Bereichen einzusetzen, in denen wir vorher durch Limitierungen der Technik eingeschränkt waren. Und das sind vornehmlich komplexe Operationen, Bauchspeicheldüsenoperationen, Leberoperationen, Speiseröhrenoperationen. Bei diesen Einsätzen kommt der Roboter vornehmlich zum Einsatz.
1: Seit die ersten Operationsroboter entwickelt wurden, ist ja doch noch einiges geschehen. Was können Ihre Roboter heute, was vor einigen Jahren vielleicht noch nicht möglich war?
0: Eigentlich handelt es sich bei den von uns eingesetzten Geräten ja nicht um Roboter. Das heißt, Roboter sind Geräte, die eine gewisse Autonomie aufweisen. Vielleicht geht es perspektivisch mal in diese Richtung. Bisher sind es sehr weit fortgeschrittene Telematiksysteme. Die uns ermöglichen, durch sehr feine Instrumente auf engstem Raum minimal invasiv tätig zu werden. Was sich neu entwickelt hat in diesen Geräten sind sicherlich Ergänzungen in der Bildgebung. Das heißt, die Projektion von einem Operationssitus auf den tatsächlichen Patienten, die Ergänzung durch sogenannte Fluoreszenzbildgebung, die uns auch die Beurteilung von Gefäßen oder kritischen Strukturen ermöglicht und somit eine Wahrnehmung ermöglicht, die über das klassische Wahrnehmen mit dem bloßen Auge hinaus ergänzt wird.
1: Welche Telematiksysteme verwenden Sie? Kennt man diese bzw. warum haben Sie sich gerade für diese entschieden?
0: Wir haben äh, derzeit mehrere Roboter im klinischen Einsatz. Es handelt sich zum einen um das sehr lange etablierte System der Firma Intuitive, das Da vinci Operationssystem. Ein vierarmiges Robotersystem, welches eine sehr hohe Plattform hat an Instrumenten, und ein neueres System der Firma Metronic, das sogenannte Hugo-System, ebenfalls ein vierarmiges System, allerdings mit alleine stehenden Armen, welches ebenfalls bei komplexen Operationen eingesetzt wird. Wir haben derzeit noch zwei weitere Systeme in der Evaluation, und das sind Systeme, die sich eher eignen für Eingriffe mit niedrigerem Schwierigkeitsgrad. Wie zum Beispiel Hernienoperationen, Gallenblasenentfernungen oder andere Operationen mit etwas weniger komplexen Schwierigkeiten.
1: Sprechen wir noch einmal über die Eingriffe, die Sie zu Anfang erwähnt hatten. Warum ist gerade bei diesen Eingriffen die Roboterassistenz so besonders hilfreich?
0: Die Eingriffe, die ich anfangs erwähnt hatte, also Eingriffe an der Leber, der Speiseröhre oder der Bauchspeicheldrüse, das sind sehr komplexe Eingriffe, die auch einen großes Maß an Rekonstruktion erfordern. Das heißt also nicht nur die Entfernung des erkrankten Gewebes, sondern auch eine sehr komplexe Wiederherstellung der körperlichen Konstitution, Anastomosen, Nahtverbindungen. Und diese lassen sich mit den robotischen Systemen eben auch minimalinvasiv, trotz der hohen Komplexität gut durchführen.
1: Können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen, also welche Schritte Sie mit Hilfe des Roboters besonders gut ausführen können?
0: Also neben der Resektion, Sie müssen sich vorstellen, die Spitzen der Instrumente sind ungefähr so groß wie ein Bleistift. Und mit diesen feinen Instrumenten sezieren wir sehr genau den Tumor. Und wenn der Tumor dann entfernt ist, haben wir zum Teil sehr komplexe Rekonstruktionen, das heißt Nahtverbindungen, zum Beispiel zwischen Gallenwegen und Darm oder zwischen Bauchspeicheldüse und Darm. Und diese Nahtverbindungen, die können eben sehr sicher und genau auch in minimalinvasiver Technik mit dem Roboter durchgeführt werden. Der Roboter hat den Vorteil, dass er uns eine bis zu neunfache Vergrößerung gibt und wir die Instrumente auch auf Millimeter genaue Reichweite bewegen können, ohne dass irgendein Tremor existiert. Robotischen Instrumente sind absolut statisch, also auch bei feinsten Nahtverbindungen hat man ein sehr gutes Bild und eine zitterfreie Bewegung. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie können mit dem Roboter, bildlich gesprochen, einer Weintraube die Haut abziehen und diese wieder festnähen. Das zeigt ungefähr bildlich, wie filigran eine Operation ablaufen kann.
1: Und wie muss man sich das in der Realität vorstellen? Wenn Sie an der Konsole sitzen und den Roboter steuern, welche Hilfe oder Assistenz benötigen Sie dann am Patienten zusätzlich im OP?
0: Also auch wenn wir mit dem Roboter operieren, operieren wir weiterhin im Team. Das heißt, wir haben am Tisch immer noch eine OP-Schwester, die uns hilft in der Assistenz die Instrumente des Roboters wechselt. Wir haben einen sogenannten Table Assistant, das ist auch ein Chirurg, der sitzt bei dem Patienten und kann einfachere unterstützende Maßnahmen, wie zum Beispiel die Bedienung des Saugers oder Haltefunktionen, mit übernehmen. Das sind die Assistenten, die bei der Operation auch obligat dabei sein müssen.
1: Kommt es vor, dass Sie einen robotisch assistierten Eingriff abbrechen müssen und von Hand weiter operieren müssen?
0: Das kommt vor, das nennt man Konversion, also der Übergang von einem minimalinvasiven Verfahren, in diesem Fall robotisch. Das trifft aber genauso auf die Laparoskopie zu, auf ein offenes Verfahren. Wenn man konvertiert, dann sollte das in der Regel präemptiv erfolgen, zum Beispiel dann, wenn die Übersichtlichkeit den Robotern nicht gut gegeben ist oder wenn der Tumor so fortgeschritten ist, dass er aufgrund von technischen Aspekten die robotische Operation unsicher wird. In diesen Fällen sollte man präemptiv konvertieren, das heißt also, bevor es zum Problem kommt, einfach konvertieren. Konversion ist kein Problem eigentlich, sondern es ist einfach ein vernünftiger Umgang in einer komplexen OP-Situation.
1: Wie sehr profitieren die Patientinnen und Patienten von einem roboterassistierten Eingriff an Magen, Speiseröhre oder Bauchspeicheldrüse? Was sind die größten Vorteile für Sie?
0: Also die erwiesenen Vorteile sämtlicher minimalinvasiver Verfahren, insbesondere auch der Robotik, sind die schnellere Mobilisation des Patienten, weniger Nebenwirkungen, der Patient kann schneller wieder in das Arbeitsleben zurückkommen, ist schneller wieder belastbar, hat weniger Schmerzen, wie weniger Narbenhärnchen, Lebensqualität insgesamt ist besser nach diesen Eingriffen. Onkologisch sind diese Eingriffe nach derzeitiger Datenlage gleichermaßen sicher. Das heißt also, es handelt sich dabei nicht um etwa onkologische. Das heißt, im Rahmen der Krebsbehandlung entstehende Nachteile, sondern es ist sichere Verfahren mit den verschiedenen Vorteilen für den
1: Patienten. Für welche Patientinnen und Patienten kommt denn ein roboterassistierter Eingriff in Frage? Gibt es bestimmte Bedingungen oder vielleicht auch Ausschlusskriterien?
0: Wir setzen den OP-Roboter ja vornehmlich bei der Behandlung von Krebserkrankungen ein. Das heißt, wenn Patienten zum Beispiel sehr große Tumore haben, die an sich allein, um sie zu bergen, einen großen Schnitt erfordern. Oder wenn die Tumore sehr fortgeschritten sind und komplexere Gefäßrekonstruktionen zum Beispiel durchzuführen sind, dann empfiehlt sich weiterhin ein offenes Vorgehen. Ebenso bestehen gewisse Limitierungen bei Patienten, die voroperiert sind, komplex voroperiert sind, weil dort gegebenenfalls Verwachsungen der Voroperation dazu führen können, dass robotische Systeme schlecht zum Einsatz kommen können. Aber wir probieren das trotz trotzdem. Wir haben auch etliche Patienten schon mit Voroperationen robotisch operiert. Es gibt nur in diesem Zusammenhang gewisse Limitierungen, die dann zu der beschriebenen Konversion zum Beispiel führen können.
1: Wie ist es denn umgekehrt? Wenn Sie erst robotisch operieren, ist dann ein möglicher chirurgischer Eingriff, der irgendwann in Folge vielleicht passieren könnte, einfacher?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Verwachsungen, die wir finden nach einer robotischen Operation, sind deutlich geringer als nach einer offenen Operation. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass wir weniger Trauma am Gewebe ausüben und damit die Verwachsungen, die ja im Rahmen von kleinen Mikroblutungen häufig entstehen, deutlich geringer sind. Das heißt also, Patienten, die auch in robotischer Technik nochmals zweiseitig operiert werden müssen oder aber nach robotischer Technik in offener Operation, haben deutlich weniger Verwachsungen.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Keck.